0: Mä oon Saarela Janne, teologi ja seurakuntapastori. Mua on jo kauan kiinnostanut apologetiikka, eli kristinuskon puolustus. Onko Jumalan olemassaolosta mitään näyttöä? Miten arvioida erilaisia maailmankatsomuksia? Entä kuka oli Jeesus ja kuka hän ajatteli olevansa? Mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista? Tämä on Järkevä usko-podcast, johon tullaan käsittelemään hyviä syitä Jumalauskoon ja Jeesuksen seuraamiseen. Tervetuloa Järkevä usko-podcastihin ja tänään meillä on jakso viisi ja me tullaan käsittelemään suunnitteluargumenttia tai teleologista argumenttia. Tullaan tarkastelemaan vähän sitä säätöä, joka tässä maailmankaikkeudessa on ja Maailman monimutkaisista kooria, joka löytyy sitten kaikista elävistä öljöistä täällä maan pinnalla. Tervetuloa tosiaan mukaan. Aluksi lämmitellähän musiikkiesimerkillä. Mä oon itsekin vanha rockkari. Soitin reipas 10 vuotta sellaisessa Truut nimisessä rockibändissä, Kolmella kitaralla veivattihin. Sitten noin 2011 mä lopetin, lopetin sitten nämä musiikkihommat virallisesti ja siirryin enemmän opiskelujen parihin, mutta... Sitten tuli käytyä keikolla kuitenkin jonkun verran. Mä muistan aika elävästi, noin kymmenen vuotta sitten, niin olin Ilmajoella Teran keikalla, eli entinen terapia, joka sitten vähän kutistuu teraksi. Ja oli siellä yleisössä, ja mä muistan, että keikan piti alkaa, ja soittajakin oli jo siinä lavalla, mutta joku ei ollut ei ollutkaan kunnos, kaikki ei ollutkaan valmista ja tämä Teran kitaristi Antti alkoi sitten vielä heittelemään siinä sukulaata yleisöön ja yritti pitää yleisöä siinä sitten tyytyväisenä. Ja mä tietysti arvasin heti, mistä on kysymys ja mä käännyin katsomahan sinne miksauspöydälle ja siellä oli Melis Niin, joka oli terapialla tällainen hyvä miksaaja joka hän oli mukana todella pätevä kaveri, niin se oli siellä polovillaan miksauspöydän takana tekemässä säätöjä ja Totesinpa vain itsekseni, että siellä nyt laitetahan säätöjä kohorille, että kaikki napit ei ollut vielä oikeassa kohdassa ja keikka ei voinut vielä alkaa, koska miksaaja ei ollut kerinyt säätää kaikkia nappia kohdallensa. No, jokainen amatöörikin tietää, että jos katsot kattot miksauspöytää, siinä on paljon erilaisia nappia. Ne tekö hyvin erilaisia asioita ja hammattilainen totta kai se tietää, mitä kukin nappi tekee. Mä, mä olen, enemmän edustan sitä porukkaa, joka ymmärtää enemmän volyumenapin päällä ja siihen se tieto sitten vähän niin kuin loppuukin. Mutta näissä pöyriissä, suuriskin pöyriissä on satoja erilaisia nappia. Ja nyt jos me ollaan musiikkikonsertissa ja me halutaan hyvä musiikkielämys, että kitarat tuloo hienosti, passotuloo oikealla taajuudella, rummuteituu yli, laulu kuuluu, että me saataisiin hieno kokemus niin näiden nappien tässä miksauspöydässä täytyy olla melko tarkasti kohdallensa, koska muuten se musiikki muuttuu meluksi. Ja näin kävi siis Terankin keikalla, että niin, ei antanut lupaa Teralle vielä aloittaa, koska hän halusi laittaa ne napit kohdallensa, siinä oli muitakin bändiä ollut ennen sitä. Näin ollen tämä esimerkki johdattelua meidät tähän aiheeseen, koska nyt kun me puhutaan maailmankaikkeudesta ja mä herälyllisessä jaksossa annoin paljon syitä sillä, että maailmankaikkeus on saanut alkunsa ja sillä täytyy olla alkusyy. Mutta se ei vielä riitä, että maailmankaikkeus saa alkunsa. Maailmankaikkeuden täytyy olla myös äärimmäisen tarkasti hienosäädetty, jotta se kykenisi tuottamaan elämää. Näin ollen maailmankaikkeudellakin on olemassa ikään kuin tällainen omallaasensa miksauspöytä. Siinä on kymmeniä nappia ja monista niistä napista voidaan säätää vain vähän että elämä on ylipäätänsä mahdollista, eli toisin sanoen me eletään ikään kuin täydell- tällaisessa niin täydellisessä musiikillisessa balanssissa tällä hetkellä tässä maailmankaikkeudessa ja ainoastaan se yhden napin siirtäminen muutamalla pykälällä eri asentoon muuttaa sen valtava hienon musiikin täydelliseksi meluksi, toisin sanoen elämältä katuaas pohoja. Ja mä selittämään muutamia tällaisia asioita, ja nämä on siis tällaisia tieteen löytyjä, varsinkin 1950-luvulta eteenpäin tiedemiehet on sitten alkanut ymmärtämään asioita paremmin. Ja itse asiassa on hyvä nyt muistaa, että on äärimmäisen niin kuin vaikea luoda ylipäätään keinotekoisesti sellaista tilaa, johon me voitaisiin luoda niin kuin olosuhteet elämälle, niin kuin keinotekoisesti. Ja tästä on itse asiassa olemas oiva esimerkki hyvin läheltä historiaa. Oracles, Arizonan osavaltios, itse asiassa rakennettiin 1980-luvulla sellainen valtava kasvihuonetta muistuttava Uh, biosfääri. Biosfääri on sana, joka tarkoittaa suuripiteen elon kehää, jossa elämä on mahdollista. Tämä maapallokin on biosfääri, ettei me tähän elämään täällä. Marsistaan se ei pystyisi elämään. Joten siellä Oracles rakennettiin tällainen valtava kasvihuonetta muistuttava paikka. Ja Siellä oli tarkoitus rakentaa niin sanotusti keinotekoinen biosfääri. Ja tarkoituksena oli testata ihmisen elos säilymistä. esimerkiksi kun jonain päivänä vaikka mentäisiin kuuhun tai vaikka marssiin, niin sinne voitaisiin rakentaa tällainen keinotekoinen biosfääri, jonka sisällä ihmiset voi sitten asua, koska ne tehdyt olosuhteet mahdollistaa sen elämän, hapen saannin, ravinnon saannin ynnä muuta. Ja sitten kun se paikka oli rakennettu, niin vuosina 1991-93, niin siihen paikkahan suljettiin tällainen kahdeksan hengen tutkijatiimi asumahan. Eli ne teki siis tutkimusta, mutta se oli aika kova diili, koska niiden piti olla siellä 24-7 ja pari vuotta siellä biosfäärissä. Ja mä nyt vain totian, että sitä paikkaa oli siis suunniteltu todella pitkästi, hartahasti. Ja sen biosfäärin tehtävä oli kyetä varmistamahan riittävät elinolosuhteet näille. Tutki all. No pian kävi ilmi, että ikävä kyllä tämä kasvihuone ei ollut riittävän hienosäädetty. Se toimi ihan hyvin, mutta ei ihan riittävän hyvin ja tulla ongelmia. Todettiin, että se viljelyala ei ollut riittävä. Monet tutkijat alkoivat menettää aika paljon painoa, koska ne ei saanut itse riittävästi ravintoa. Happitaso alkoi laskemaan ajan mittaan liian alas ja johon vaiheessa se happitaso oli niin alhainen, että se vastasi niin kuin neljän kilometrin korkeudessa olevaa Happitasoa. Ja jos joku on vuoristokiipeilijä, niin voi tietää kokemuksesta, miltä tuntuu, jos hengität neljän kilometrin korkeudessa. Se happi ei ole niin sanotusti riittävää. Myös hiilidioksiditaso alkoi nousta liika korkealle. Ei mennä siis kauan, kun tämä tutkijatiimi jakautuu kahtia, ja oli ykköspuoli ja kakkospuoli. Ne rupevat riitelemään keskenäänsä, kun mikään ei oikein ottanut onnistuakseensa. Näinhän ihmiset käyttäytyy, kun on, jos elämä ei suju, niin sitten on hermokireellä ja sitten tuloa riitoja. No tämä suljetun kuvun sisällä pidettiin sitten myöhemmin toinenkin yritys, mutta sitten lopulta tämä koko homma kaatuu omahan mahdottomuuteen. Ja käsittääkseni nyt täällä paikassa ei ole enää kymmeniin vuosiin ollut mitään tämän tapaa, se sitten käytettiin ihan muihin, äh, muihin juttuihin tämä paikka myöhemmin. Mutta se lopputulema tästä biosfääritestistä oli se, ja tällaiset suljetut keinotekoiset ekosysteemit on äärimmäisen monimutkaisia, mutkikkaita ja niissä voi tapahtua arvaamattomia asioita. Ja tämän esimerkin kautta, joka on nyt tosi konkreettinen esimerkki, niin mä haluan nyt vain sanoa, että sama logiikka pätöy paljon suuremmassa mittakaavassa maapalloon Ja se pätöy itse asiassa niin kuin, ää, elämän tällaisessa perustasolla myös koko maailman kaikkeuteen. Sen on oltava äärimmäisen tarkasti hienosäädetty, jotta elämä voisi olla mahdollista. Ja nyt ateistinen tai naturalistinen maailmankatsomus, niin totta kai joutuu lähteä siitä, että tämä kaikki tapahtuu vain vahingossa, koska ei ole sitä suunnittelijaa, kuten ollaan huomattu naturalistisessa viitekehyksessä. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että... Ateistisessa viitekehyksessä, koko tämä maailmankaikkeus, kun se on hienosti hieno että elämä on mahdollista ja se, on sattu, se on nyt vain sattumoisin näin. Me oltiin onnekkaita. Arizonassa tämä homma ei hoitunut, vaikka siellä oli pitkästi ja kauan suunniteltu ja älykkäät tiedemiehet oli vääntänyt nupit. oikeihan kohtaan se meni silti reisille, se homma. Joten tämä on niinku mielenkiintoinen, kun vertaa vaikka nyt näitä kahta asiaa keskenänsä. Mä yritän nyt siis sanoa sitä, että jos sä oot kesällä takapihalla, 25 lämmintä sä juot Coca-Colaa ja makaat nurmikolla peiton päällä ja nautit elämästä. Niin kuin me monet kesääsi halutaan tehdä, niin hyvin hyvin harva meistä koskaan pysähtyy miettimään, että kuinka monen asian täytyy itse asiassa olla kohorillaansa, että me voidaan ottaa aurinkoa takapihalla ja jotta se meidän kroppa pysyy kasas, ettei ole liian kuuma ja monia monia asioita, ja on olemassa ikään kuin tällainen maailmankaikkeuden miksauspöytä, joka on oikeasti hieno tavalla, että mä voin ottaa sitä aurinkoa siellä takapihalla kesällä. Mä rupian nyt listaamaan muutamia tällaisia konkreettisia esimerkkejä tästä vähän niin kuin isosta kuvasta, Ensin vähän niin isosta kuvasta, ja sitten mä menen vähän tarkemmin detail siihen muutaman esimerkin kautta. Ja se sana, mistä nyt puhutaan, on tällainen kosminen hienosäätö. Ja tämä ei ole mikään teistien keksimä sana, vaan ihan tuota ammattikirjallisuudessa käytetään sanaa tästä systeemistä. Jos me ajatellaan pelkästään etäisyyksiä eri planeettojen välillä esimerkiksi, niin... Ja pelkästään etäisyyksien kannalta niin maailmankaikkeudessa ei ole monia paikkoja, johon ne voi ylipäätään olla elämää. Et tämähän on tällä yleinen heitto, että maailmankaikkeus on niin valtavan laaja, että on hyvin mahdollista, että elämää on moneskin paikassa. Se, mitä monet ihmiset oikein okay, oikeastaan perehtyneet asioihin unohtaa, on se, että maailmankaikkeudessa on todella vähän oikeasti kohtia, joissa elämä voi edes teoriassa lähteä kehittymään. Koska se elämä vaatii tietyt äärimmäisen tarkat olosuhteet. Jos me ajatellaan maapalloa, jolla me nyt asutahan, mikä on meidän suure aurinkohon? Me ollaan 150 miljoonan kilometrin päässä auringosta, ja tämä on juuri se oikea hyvä etäisyys. Nyt tutkijat on laskenut, että jos meidän maapallon etäisyys aurinkohon muuttuu ainoastaan 5 prosenttia, jos me ollaan taas 5 prosenttia lähempänä aurinkoa, me paahduttaas kuoliahaksi. Jos me 5 prosenttia kauempana auringosta, me jäädyttäisiin kuolia Koska on tosi vaikea, jos koko ajan ei vaikka miinus 70, niin siinä on tosi hankala lopulta selviytyä. Viljelystä ei tietysti tule mitään ja niin poispäin. Ja esimerkin vuoksi, niin mieti vaikka Merkurius-planeettaa. Se on aurinkoa kaikkein lähin oleva planeetta. Se on ainoastaan 58 miljoonan kilometrin päässä, kun me ollaan 150 miljoonan kilometrin päässä. Niin Merkuriuksella Lämpötila vaihtelee siinä noin 170 ja 400 asteen välille. Eli vaikka olisi kuinka kova saunoja, niin ei ole sellaista kaveria, joka pystyy leikata nurpikon 3,500 asteen kuumuudessa. Elämä ei toimi tällaisessa paikassa. Jos me haluttaas esimerkiksi sitten muuttaa Neptunukselle, joka on puolestaan kaukaisin planeetta, auringosta katsottuna, se on noin 4,5 miljardin kilometrin päässä. Sen lämpötila on suurin piirtein noin 200 astetta pakkasen puolella. Ja sitten siitä tiedetään jopa senkin verran, että siellä nämä tuulen hönkäykset on niin rajuja, että joskus siellä tuuli kulkoo 2000 kilometriä tunnissa. Äh, tunnis. Elikkä tuota niin, siellä olisi pikkuisen hankalaa elää, ja siis täysin mahdoton esimerkiksi, että nyt kummaskaan Merkuriuksessa tai sitten tuota Neptunuksella olisi elämää, joka on tällaista elämää kuin mikä me nyt tunnetaan. Varmuudella siellä ei kukaan pidä podcastia tällä hetkellä. Lisäksi me voitaisiin mainita Jupiter-planeetta. Me saadaan kiittää Jupiteria siitä, että se toimii itse asiassa vähän niin kuin maapallon henkivartijana. Se on, se on 300 kertaa suurempi kuin maapallo, ja se tekee sen, että se vetää ikään kuin komeettoja itseensä. Eli monet komeetat, jotka vois teoriassa osua maapalloon, niin ne osuukin Jupiterihin, koska se ikään kuin imöö sieltä valtavalla massalla niitä itsehensä. Eli voitaisiin sanoa, että Jupiter toimii vähän niin kuin meidän... Meidän tällaisena kosmisena henkivartijan. Tai ajattele vaikka kuuta, jonka jokainen voi nähdä taivahalla ja jokainen meistä on tottunut näkemään taivahalla. Kuu mahdollistaa sen, että maapallon akselikulma pysyy tarkasti 23,5 asteen kohdalla. Ja... Koska meidän maapallo on juuri tässä akselikulmassa, se takaa meille eri vuorenajat ja maapallolle se takaa myöskin tällaiset tasaasemmat elinolosuhteet. Ilman kuuta, niin täällä ei oikeastaan pystyisi jollain elämään, koska se tekee niin paljon vakautta tälle maapallolle. No nämä edellä kuvatut esimerkit, ne on nyt vain tällaisia suuria linjoja, jotka nyt on tosi helppo selvittää nyt miltei mistä tahansa. Mutta kun puhutaan tästä kosmisesta hienosäädöstä, niin se näkyy nyt äärimmäisen tarkasti sitten myöskin täällä maailmankaikkeuden niin kuin luonnon lais erityisellä tavalla. Nyt fysiikas on neljä perusvuorovaikutusta. Painovoima, sähkömagneettinen voima sekä heikko ja vahva ydinvoima. Eli neljä tällaista luonnonlakia, jotka tekö tiettyjä asioita ja niillä kaikilla on aivan, aivan olennainen rooli. Ja nyt me tiedetään, että kaikki nämä luonnonlait on säädetty äärimmäisen tarkasti, jotta elämä ylipäätään on mahdollista. Mä luen täältä lyhyen lainauksen Tapio Puolimatkan tutusta kirjasta Usko, Tiede ja Evoluutio. Täällä kirjas, itse asiassa otsikko 6.2, niin on ihan loistava, anteeksi 6.2.2, niin täällä on tällainen, olisiko tämä nyt sellainen toistakymmentä sivua pitkä analyysi, no joo, joku 15 sivua, noin 15 sivuinen analyysi kosmisesta hienosäädöstä, eli kuka tahansa voi vaikka tämänkin kirjan lainata ja tar- vähän perehtyä tarkemmin tähän kosmiseen hienosäätöhön. Niin. Mä lukasen täältä pienen lainauksen ja kuuntelepas mitä sanotaan näistä neljästä perusvuorovaikutuksesta. vaikutuksesta. Painovoiman vahvuus määrää, kuinka kuumasti tähtien ydinreaktiounit palavat? Jos painovoima olisi pienempi. Tähdistä ei tulisi riittävän kuumia, jotta fuusio alkaisi. Liian suuri painovoima taas kiihdyttäisi auringon palamista ja lyhentäisi sen elinikään liikaa. Lisäksi tähdettä planeetat olisivat kooltaan liian pieniä monimutkaiselle elämälle. Heikko ydinvoima kontrolloi muun muassa neutronion hajoamista ja protoni fuusiot, Jos se olisi voimakkaampi, liikaa vetyä olisi palannut heliumiksi alkuräjähdyksessä. Seurauksena olisi liikaa raskaita aineita, eikä vakaita vetyä käyttäviä tähtiä olisi. Jos voima olisi heikompi, liian vähän neutroneita olisi hajonnut protoneiksi, eikä vetyä olisi taaskaan tarpeeksi. Lisäksi raskaat aineet saadaan tähdistä käyttöön vain sopivan voimakkaan heikon ydinvoiman vaikutuksesta. Kolmanneksi sähkömagneettinen voima. Se pitää atomit koossa ja sitoo ne toisiinsa niin, että ne voivat muodostaa molekyylejä. Jos se olisi heikompi, ei syntyisi kemiallisia yhdisteitä, eikä elämää voisi olla olemassa. Jos se olisi vahvempi, protonien vetovoima vetäisi elektronin atomiytimeen, eikä olisi stabiileja atomeja. Ja neljänneksi vahva ydinvoima. Se voittaa sähkömagneettisen voiman ja tekee atomiytimien olemassaolon mahdolliseksi. Mikäli vahva ydinvoima olisi heikompi, protonit ja neutronit eivät liittyisi atomi Tässä tapauksessa universumissa olisi vain vetyä. Mikäli vahva ydinvoima taas olisi hieman vahvempi, protonit ja neutronit vetäisivät toisiaan liikaa puoleensa ja niitä ei esiintyisi vapain. Tällaisessa universumissa ei olisi kevyitä aineita. Elämän kemia tarvitsee sekä raskaita että kevyitä aineita. Ytimen, protonien ja neutronien välillä vaikuttava vahva ydinvoima on juuri oikea mahdollistaakseen useita vakaita alkuaineita. Elämä on niin monimutkainen rakenteellinen kokonaisuus, että se tarvitsee yli 20 alkuainetta. Ja sitten lopuksi, edellä kuvatun lisäksi on olemassa yli 50 rajoitusta, joihin fysiikan vakioiden ja alkuehtojen täytyy osua tarkasti kohdalleen, jotta maailmankaikkeudessa voisi olla Elämä. Älä nyt peljästy sitä, jos menee paljon ohi. Menee mullakin paljon ohi. Ja tämä johtuu siitä, että tämä, kun me ruvetaan puhumaan vaikka fysiikasta ja mennään tosi syvälle, niin se menee tosi hankalaksi se kieli. Mutta se pointti on nyt vain melko yksinkertainen. Ja se on se, että Nämä eri voimat on hieno säädetty, todella tarkasti. Vähän niin kuin kitara voidaan säätää todella moneen asentoon, niin siellä on ainoastaan yksi asento, että kaikki kuusi kieltä on täydellisesti vireessä. Sitten kun otat C-duurin, niin se soi tosi mukavasti. Ja esimerkiksi jos tuota sähkömagneettista voimaa joku teorias voisi mennä räpläämähän, niin me räjähdetään sinne takapihalle täysin palasiksi, koska ne mistä me... Koostutahan niin, nämä ei pystyisi pysymään millään lailla kasassa. Fyysikko Stephen Hawking, joka oli varmasti tässä nyt meidän aikamme tunnetuin fyysikko hiljattain edesmennyt, niin hän kirjoittaa hänen kirjasnaan ajan lyhyempi historia muun muassa seuraavan lauseen. Tuntemamme luonnonlait sisältävät perustavaa laatua olevia vakioita, kuten elektronin sähkövarauksen suuruus ja protonin ja elektronin massojen suhde. On hätkähdyttävä tosiasia, että näiden fysiikan vakioiden arvot vaikuttavat olevan hyvin tarkasti säädettyjä elämän kehityksen mahdollistamiseksi. Jos esimerkiksi elektronin varaus poikkeaisi hiukankin nykyisestä, tähdet eivät kykenisi polttamaan vetyä ja heliumia, tai sitten ne eivät voisi räjähtää. Vaikuttaa selvästi siltä, että näiden vakioiden on oltava tiukasti rajattuja, jotta minkään älyllisen elämän kehittyminen olisi mahdollista. Useimmat erilaiset vakioiden yhdistelmät johtaisivat universumeihin, jotka saattaisivat olla hyvinkin kauniita, mutta joissa ei voisi olla ketään ihailemassa tuota kauneutta." Näin kirjoittaa Stephen Hawking, joka ei ollut mikään jumalauskon äh, fani todellakaan varsinkaan elämänsä loppupuolella. Ja hän vain sanoo, että jos nämä säädöt olisi erilaiset, niin tämä maailmankaikkeus näyttäisi erilaiselta. Se voisi näyttää jopa kauniilta, mutta yksi asia on varma, sinne ei syntyisi elämää kuten meitä ketään, joka voisi tarkastella ja tutkia tällaista maailmankaikkeutta. Jos mä nyt vielä rautalangasta vaikka painovoimasta. Painovoima on meille aika tuttu, koska sä voit testata sitä hyppäämällä vaikka laiturilta ja jos on rohkia, niin voi testata hypätä, hypätä sitten vaikka kerrostalon katolta, mutta sitä mä en suosittele. Eikä Pitäisi lähtiä aina, kun me hypätään tähän niin alahappeen kohti maan keskipistettä. Painovoima on se, joka tämän niin kuin vaikuttaa. Jos painovoimaa ei olisi laisinkaan, niin ei olisi siis syntynyt tähtiä, ei olisi siis syntynyt planeettoja eikä mitään elämää, koska tämä painovoima on tällainen luonnollakin, joka pakkaa ikään kuin asiat yhteen, puristaa asiat yhteen, että ne voi pysyä ylipäätänsä kasassa. Ja nyt me tiedetään siis se, että tämä painovoimalaki on juuri oikean vahvuuden ja pienikin muutos siinä painovoiman vahvuudesta tuhoaa elämän. Mä yritin kerran havainnollistaa tätä asiaa nuorten illas, noin vuosi sitten, kun me käytiin apologetiikkaa läpi näiden yläaste lukiolaisten kanssa. Mä otin mukaani kotoa. Uh, kolme metrin mittanauhan ja tuota, sitten mulla oli vesipyssy vielä, mä olin sen verran rohkia ja täytiin sen vesipyssyä sitten vetellä ja mä pyysin sinne eteen sitten kaksi nuorta, toinen otti mitan toisesta päästä ja toinen otti mitan toisesta päästä ja koska se on kolme metrin mitta, niin siinähän on 300 senttiä, mutta siinä on 3000 milliä, Eli kolmen metriä on kolme tuhatta Sitten mä pyysin sieltä yhden, joka piti vesipyssyä ja sitten mä pyysin vielä yhden nuoren, joka tuloo ja seisomahan siihen mittanauhaan eteen ja kirjoittamahan jonkun numeron nollan viiva väliltä. Eikä hän sai valita minkä tahansa numeron tältä mittanauhalta. Nolla viiva hän olisi voinut valita vaikka 1517, esimerkiksi metri 51,7. Sitten hän sen paperille, ja sitten mä pyysin taas yhden nuoren, ja pyysin taululle, ja mä sanon, että sulla on nyt kolme vaihtoehtoa. Sun täytyy kirjoittaa just se oikea numero, minkä tuo edellinen on valinnut, ja jos sä et onnistu siitä, niin tämä vesipyssymies ampuu sut sitten märjäksi, ehkä se vaatteet. Ja voittaa arvata, kuinka moni nuori siinä taululla osuu oikeaan. Vaihtoehtoja oli 3000. Meidän pitäisi tehdä tosi monta testiä, että me onnistuttaa siinä, että joku vahingos arvaa sen. Ne voi olla, että joskus johonkin kohtaan joku arvaakin, mutta se on äärimmäisen epätodennäköistä. Nyt Robin Collins, joka on kirjoittanut ehkä enemmän näistä hienosäädöstä kuin kovin moni muu google, kun laittaa Robin Collins, niin löytyy hänellä oikein nettisivusto englanniksi, siis sivusivukaupalla tekstiä näistä. Niin hän esimerkiksi käyttää vertauskuvata painovoima. Kuvittele mittanauha, jonka toinen puoli on maailmankaikkeuden vasemmas päätys, ja sitten toinen pää on maailmankaikkeuden oikeas ja siinä on 15 miljardia valovuotta välissä. Niin Collins sanoo, että painovoima on hienosäädetty niin tarkasti, että jos sä meet siirtämähän tuuman kaksi senttiä tätä hienosäätöä tällä matkalla elämältä katuas pohoja, koska kahden sentin siirto tällä matkalla Äh, tarkoittaa taas toiseen suuntaan muun muassa sitä, että mitään herinnettä suurempaa elämää ei voisi olla olemassa, kun se painovoima niin kun murskaa soikaassa kaikki niin kun sitä vahvemmat tai niin kun paksummat asiat. Nämä on niin kun valtavia lukuja, mistä puhutaan. Niitä ei pysty siis, sanotaan, että lotoskin on tosi epätodennäköistä voittaa, mutta nämä luvut, mistä me puhutaan kosmisessa hienosäädössä, niin ne on niin kun tähtitieteellisesti suurempia todella paljon suurempia kuin minkä kanssa me ollaan tekemisissä, eli esimerkiksi lauantaina lottojen kanssa. No tässä, on nyt, tässä oli joitain esimerkkiä kosmisesta hienosäädöstä, ja tällaisia esimerkkejä olisi paljon. Ja nythän tämä tilanne on käytännössä... Jos mä käytän nyt analogiaa tai vertauskuvaa se, että jos sä kävelet huoneeseen ja siellä seinällä roikkuu tuhansia kitaroita, sähkökitaroita, akustisia kitaroota, metallikielisiä, landoloota, nailonkielisiä siis ja niin poispäin. Sä testaat yksi telle, ja sä huomaat, että täällä on tuhansia kitaroita ja kaikki on täydellisesti vireessä, niin sun välitön johtopäätös on se, että äh, apinalauma ei ole käynyt täällä säätämässä suurin piirtein sattumalla nämä tiettyyn asentoon, vaan täällä on ollut joku kitaran viritysmittarilla tai joku, jolla on absoluuttinen sävelkorva ja virittänyt. Sä et ole välttämättä nähnyt tätä henkilöä. Sulla mitä ole mitään siitä, että täällä on kukaan ollut siitä, mutta sä päättelet siitä, kun sä näet sen kitaran vireestä, joku tällainen on kuka. Jää vähän epäselväksi. Nyt sama juttu, suunnitteluargumentti sanoo, että kun me huomataan tällainen universumi, niin Tuma, alkaa olla todella, todella niin kuin huono selitys, koska tämä niin kuin epätodennäköisyys on yksinkertaisesti aivan tähtitieteellisen pieni. Maailman se on hieno säädetty vähän samalla tavalla nyt kun nämä kitarat on hieno säädetty sitten vireeseen. Ja se kysymys kuuluu, onko nämä tuhannet kitarat viree sen takia, että joku on virittänyt sen sattumakaupalla vai siksi, että joku on virittänyt ne tarkoituksella? Tarkoituksella tarkoitan tietysti tällaista jotenkin älykästä henkilöä, joka siellä on nyt sitten ollut. Näin ollen nämä tällainen niin kuin kosminen hienosäätö, niin tätä Collinsia lainatakseni Robin Collinsia, niin hän on esimerkiksi sitä mieltä, että tämä on kaikkein vahavin osoitus Jumalan olemassaolon puolesta tällä hetkellä. No tietysti eri henkilöt suosii eri todistuksia Collins ehkä suosii tätä sen takia, että hän on kirjoittamista paljon, mutta kuitenkin hän sanoo, että se on ehkä vahvin osoitus siitä, että täytyy olla joku, joka on ikään kuin räplännyt tämän kosmisen hienosäädön kohdallensa. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Tämä suunnitelmallisuus ei näy ainoastaan lais, vaan se on läsnä myös itse elämässä. Ja nyt mä haluan puhua lyhyesti DNA-koodista, koska me tiedetään siitä nyt Paljon asioita, mitä vaikka sata vuotta sitten olisi ollut täysin mahdoton minä podcastissa puhua, koska meillä ei siitä vielä riittävästi tietoa. DNA, äh, joka on siis kaikkien elävien äh, elävä solus, pakattu sinne solun sisälle. Se on olla kaksi metriä pitkä nauha, jos se taas auki. DNA säilyy koorin, joka antaa ohjeet elämän rakentamiseen. Kuvittelen ne no vaikka Ikea, sä sä ostat kirjahyllyn, sieltä mukana sellainen tunnettu Ikean, Ikean tuota niin, rakennusohjeet, että kuinka kannattaa tehdä. Se sijataan ne ohjeet, miten sä rakennat tämän hyllyn tai minkä tahansa oikein. Niin Deana toimii samalla lailla, se antaa ohjeet siihen, miten elämä rakennetaan. Me tiedetään, että tämä koori se koostuu neljästä kirjaamesta, ainoastaan neljästä kirjaamesta. A, C, G, T. Ja nämä, joita kutsutaan nukleotidiksi, ne toimii samalla lailla kuin aakkoset paperilla, tai ne toimii samalla lailla kuin digitaaliset numerot toimii tietokoneohjelmistossa. Ja nyt sen verran historiaa että tämä DNA:n rakenne paljastui vuonna 1953. vuosi ennen kuin mun isä syntyy, niin Francis Crick ja James Watson sai selvitettyä tämän DNA-rakenteen ja se paljastui tällaiseksi kaksoiskierteeksi, eli Kuvittele, että seisot tikapuilla. Se on metrin kiipi, että sä pidät käsillä niistä sivutangoista ja sitten sä seisot siinä poikkitangolla. Niin DNA on niin tikapuut, jotka on vain väännetty korkkiruuvilla, eli ne muistuttaa siinä myös vähän niin näitä tiettyjä taffelin ää, sipsiä. Ja käytännössä siinä tikkahilla, aina siinä askelmassa, niin jokaisessa askelmas on se kaksi kirjaa, oikealla puolella toinen ja vasemmalla puolella toinen ja näin ollen jokaisessa solussa on sellainen vähän yli kolme miljardia kirjaanta sitten siinä dna Nauhas. Nyt nämä kirjaimet koodina antaa ohjeet siihen, mihinkä järjestykseen aminohappoja laitetaan. Nyt aminohapot on tällaisia ikään kuin leekopalikoota, josta voidaan rakentaa erilaisia asioita. Luonnos on 20 erilaista aminohappoa, joten jos järjestät vaikka nyt aminohapot tietyksi sarjaksi, niin sulla on aina yhden suuren 20 todennäköisyys laittaa oikea aminohappo, koska ne kaikki toimii vähän eri lailla. Ja näistä aminohapoista rakennetaan pitkiä ketjuja, ja kun se ketju on valmis ja toimintakykyinen, sitä ketjua kutsutaan proteiiniksi. Eikä nyt jos siellä on voimamiehiä, niin te tiedätä proteiinista sen verran, että kannattaa syödä paljon kananmuunaa ja lihaa. Mutta nyt proteiinit täällä, solus, siellä on tosi monenlaisia ja niitä proteiineja voidaan niin verrata työkalupakkiin. Kun sä avaat siellä on vasaraa ja siellä on puukko, siellä on naru, siellä on jakoava. Nämä kaikki proteiinitkin ne näyttää tosi erilaisilta suhteessa toisiinsa. Samalla lailla kuin työkalupakissa nämä eri työkalut näyttää tosi erilaisilta, koska riippuu mitä sä teet. Sä tarvitset erilaisen työkalun. Vasaralla on tosi huono ruuvata ruuvia, koska sä tarvitet Ja naulalyömiseen taas ei tarvita ruuvimensseliä, vaan vasaraa. Ja näin ollen myöskin proteiinit toimii eri tehtävissä ihmisen soluus, ja nämä proteiinit koostuvat aminohaposta. Ja jotta me tiedetään, miten mikäkin proteiini kootaan, niin DNA-koori antaa ohjeet siihen. Näistä neljästä kirjaamesta rakennetaan aina kolmen kirjaimen sanoja, ja ne kertoo, minkä järjestykseen ne tuloo. Tämä on suurin piirtein tämä iso pointti. Ja nyt on siis tosi tärkeää tajuta se, että DNAs olevat kirjaamet, ne vain ei ole siellä. Esimerkiksi kuvittelen nyt lause, tai sitten mä voisin sanoa, niin mä käytän suomen kielen aakkosia ja mä laitan ne tiettyyn järjestykseen ja se on epätodennäköinen järjestys. Mutta tässä järjestyksessä ei vain ole mitään informaatiota, se ei ole spesifisti järjestetty. Laita kissa kävelemähän sun näppäimistön päälle, niin siihen syntyy todella epätodennäköinen kirjainyhdistelmä, mutta siitä puuttuu tällainen spesifijärjestys. järjestys. Nyt DNA, se ei ole ainoastaan äärimmäisen epätodennäköinen joukko, niin kuin kirjaamia, vaan se on spesifisti järjestyksessä samalla lailla kuin te ymmärrätte mua nyt, koska mä oon laittanut suomen kielen A-kose järjestykseen, enkä puhu vain Ollitsin a kieltä. Tässä on ero. Tämä on spesifi järjestys. Ja suomen kielessä esimerkiksi meillä on 29 kirjainta. Rakennatsa minkä tahansa lauseen, niin sulla on aina yhden suhde 29 laittaa joku kirja. Ja mitä pidempi lause, niin sitä, ä, sitä epätodennäköisempi se on niin kuin kasata, koska se täytyy kertoa aina 29. Ja tästä suusta nämä niin kuin todennäköisyydet kasvaa todella, todella korkiaksi. No ei mennä nyt oikeastaan siihen sen kummemmin, ja mä lainaan nyt vain kolmia tällaista ajattelijaa. Ateisti Richard Dawkins, hän on kutsunut johon näin kohtaa dna koodia lainaus hämmästyttävän tietokonekaltaiseksi. Bill Gates, joka kehitti softwarein, hän vertaa DNAta tietokoneohjelmistoon. Sitten tällainen bioteknologian spesialisti Lero Hood kutsuu DNAs olevaa informaatiota digitaaliseksi koodiksi. Ja näin ollen... Tästä syystä me puhutaan sitä, että 1900-luku paljasti, että niin biologiakin niin sitä tuli informaation tutkimista. Ja nyt kaikki elämä rakentuu siis informaation vara. No se siitä nyt tästä DNA:sta, meillä on kaksi isoa ja tärkeää kysymystä. Tämä pitää selittää, totta kai. Mistä tämä spesifisti, järjestäytynyt DNA-koori on tullut? Mistä se tuli? Äärimmäisen hienosti järjestynyt koori, joka antaa ihan oikeat elämänohjeet, rakennusohjeet. Sitten toinen kysymys on myöskin tärkeä, mistä nämä solun sisällä toimivat proteiinikoneet on tullut, jotka on välttämättömiä tämän DNA-koodin avaamiseksi ja sen tulkitsemiseksi. on siis hyvä ymmärtää, että kun siellä on se DNA-koodi, se on itsessään tärkeä, mutta me tarvitaan erilaisia proteiinikoneita, jotka käy läpi, avaa sen, ne välittää sen koodin eteenpäin. Ja siinä siis toimii erilaisia ikään kuin robottiasputan jos puhutaan tehtaassa, jotka siirtää ja tulkitsee sitä informaatiota. Ja tässä meillä on tällainen muna vai kana ongelma. Toisin sanoen, sä et voi rakentaa proteiinia ilman DNA-koodia. Ne tarvittoo nää koneet sen DNA-koori, jotta ne toimii ja että ne voidaan rakentaa. Mutta toisaalta DNA-koori on hyödytön, jos ei ole olemas proteiinia jotka avaa sen ää, ja siirtää sen eteenpäin ja laittaa sitten toimimaan. Joten meillä on niin kuin valtava muna- vai kana-ongelma tässä sitten, että kumpi tuli ensin, DNA-koori vai ne proteiinit, jotka sitten työstää sitä DNA-kooria. Tähän ei klassisesti ole tietysti minkäänlaista vastausta. se teoriota on ollut, mutta kaikki on, kaikki on niin kuin kaatunut omahan mahdottomuuteen. Sellainen henkilö kuin Steven Meyer äh, julkaisi ihan viime vuonna kirjan Return of God Hypothesis, eli Jumala-hypoteesin paluu. Valtava hyvä kirja, mä sen tuossa lueskelin vähän ennen kuin mä tänne tulin tekemään tätä podcastia, vai sen takia, että mä pääsen taas vähän altopituuksilla. Ja kirjoitin sitten tuossa hyvän pienen esittelyn tuonne nettihinkin myös. Niin hän esimerkiksi ja hän on siis tehnyt väitöskirjan Came aikoinaan tästä elämän synnystä, niin hän sanoo, että tämä. Ensimmäisen elävän solun syntyminen on edelleen ratkaisematta tiedeyhteisössä nykyään tämä suurin ongelma on justihin tämä, että mistä tällainen järjestäytynyt koori on alun perin yksinkertaisesti voinut tulla. Ja jotta me nyt ymmärrettäisiin vielä nämä todennäköisyydet, niin mä lyhyesti vielä palaan tähän proteiiniin, koska nyt tutkijat on kyennyt laboratorioosnansa ja käyttäen matematiikkaa, niin laskemahan todennäköisyyksiä sille, miten todennäköistä on esimerkiksi, että syntyy sattumalta hyvin yksinkertainen proteiini, johon on 150 aminohappua. Kuvittelen nyt, pöydällä on 20 erilaista leikopalaa. Ja niitä sitten on säkkikaupalla lisää, mutta on 20 erilasta. Sun täytyy rakentaa 150 leikopalaa pitkä yhdistelmä. Mutta se yhdistelmä täytyy olla juuri oikeassa järjestyksessä, koska se toimii ainoastaan, jotta nämä 20 palaa menee oikein järjestykseen. Nyt on laskettu, että todennäköisyys sille, että sattumalta syntyy tällainen 150 aminohapon pitkä proteiini, on yhden suhde kymmeneen potenssiin 164. Ja jos haluat tietää, miten suuri luku tämä on, niin kirjoita paperille ykkönen ja sen perähän 164 nollaa. Tämä on huomattavasti suurempi numero kuin mitä vaikka nyt maailmassa on rahaa, vaikka se niin yhteen paikkaan ja niin poispäin. Ja nyt vain muistutan, että yhden suhde kymmeneen potenssiin 164 on aika iso luku, koska... Tutkijat on aika lailla yksimielisiä siitä, että koko maailmankaikkeudessa on alkeishiukkasia ainoastaan 10 potenssiin 80. Eli niin tämä todennäköisyys tällaisen yhden proteiinin rakentamiseen on paljon, paljon pienempi kuin se määrä, mitä koko maailmankaikkeudessa on ylipäätään alkeishiukkasia. Ja nyt puhutaan ainoastaan yhden ainoan proteiinin tekemisestä. Ja siitä on vielä aika pitkä matka itse elämähän, koska elävä solus tarvitaan satoja erilaisia proteiineja. Ja tämä on nyt lähinnä se ongelma, että tätä on tosi vaikea selittää nyt sattumalta, koska me myöskin tiedetään, että se aika on aika lyhyt. Koska maailman kaikkea on ollut alku, niin siellä on vain tietty aikaikkuna, kuinka paljon luonnossa on ollut aikaa sille, että tällaisia aminohappoja vahingossa kertyy sitten yhteen ynnä muut. No, kuten tämä Steven Meyer sanoo, niin Tästä syystä oikeastaan saa, juuri kukaan tiedemies ei ole yrittänyt selittää elämää vetoamalla enää sattumahan tuolta 1960-luvulta lähtien yritetty keksiä muita aa, juttuja. Ja jos en tiedä, mä en ole tsekannut nykypäivän koulukirjoja, mutta jos siellä nyt vaikka yläastella tämä Steven Millerin aminohappokokeet vielä esiintyy, niin on hyvä siis muistaa, että sieltä syntyy muutama aminohappo, niin siitä on vielä joitain valovuosia siihen, että me ollaan eläväs solus. Tässä on muutamia selityksiä, joita on annettu. Francis Crick, joka oli siis sitten ateistia, joka oli siis tämä, joka löysi tämän DNA-rakenteen 1953, niin Myöhemmin vuonna 1981 hän totesi suoraan, että tämä elämän syntyminen on ollut oikeastaan ihme ja hän ymmärsi siis varsin hyvin, koska hän oli alajohtava ekspertti, että siis niin monen asian täytyy osua kohdalla, että tätä voidaan kutsua ainoastaan ihmeeksi. Ja Crick muistetaan aika lailla siitä, että hän ehdotti vuonna 1973 hypoteesia Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että hän uskoo, että ei mitenkään maapallolla elämä synny vahingossa, niin hän uskoo, että se on lähetetty se ensimmäinen elämä jostain toisesta sivilisaatiosta tänne maan päälle. Ja hän oli kuitenkin kova tiedemies, oli pakko ruveta ajattelemaan, että tuolla on elämää muuallakin. Ja se elämä on se saapunut tänne, on ensin kehitetty joonain muualla jotain tällaista. Ja ehkä se, mikä voi tulla monella yllätyksenä, niin mikä mullekin tässä paljastuu viime viikolla, niin vuonna 2008 tämä Richard Dawkins, joka on tietysti todella tunnettu usateisti, niin hän totesi kerran eräässä dokumentissa, näin, että On itse asiassa mahdollista, että DNA-soleva informaatio on todella peräisin älykkyydestä, mutta tällähän ei tietysti tarkoittanut jumalaavaa. Hänkin alkoi jo miettiä mahdollisuutta sille, että ulkoavaruudessa on jonkunlainen sivilisaatio ja se elämä on niin peräisin niin sieltä. Ja nyt kuten Steven Mayer sanoo tässä jumala paluu kirjassaan, kun hän tämän esimerkin ottaa esille, niin hän vain sanoo, että jos näin vannoutuneet ateistit alkaa puhua tällaisia asioita, niin se on merkki siitä, että naturalistien tilanne on todella, todella hankala, koska niin selitykset rupeaa yksinkertaisesti loppumaan. No, syy on tietysti nyt se, että kemia ja fysiikka ei voi selittää informaatiota yhtä sen enempää, kuin paperi ja muste ei selitä päivän olevaa tekstiä. Luet sitten Ilkka Helsingin Sanomia, niin sä et voi sanoa, että okei, okay, meillä on paperi ja meillä on muste, se on kaikki, mitä me tarvitaan selittämähän tämä lehtijuttu. Ei tietenkään, vaan se informaatio tarvittoo vielä kolmannen asian, ja siellä on joku, joka on sen informaation siihen lehteen saanut aikaiseksi. Totta kai se informaatio, lehti ja muste kantaa sitä informaatiota, mutta ne itsessään ei selitä sitä informaatiota. Ja nyt meillä on rikkomaton kokemus maailmankaikkeudessa siitä, että on ainoastaan yksi lähde, joka saa aikahan informaatiota, ja se on älykkyys. Oletko sitten arkeologi, joka löytää rosettan kiven, tai. Äh, Sä tuota niin, historian tutkija, kun lukoo vanahoja tekstiä johonkin niin aina kun sä löydät informaatiota, niin aina me tiedetään, että siellä taustalla on älykkyys. Me ei välttämättä tiedä, kuka sen on kirjoittanut, mutta täytyy olla jokun älykkyys. No nyt nämä lyhyet esimerkit tästä viimeaikaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, niin ne tukoo nyt oikeasti tosi vahvasti ajatusta siitä, että on olemassa älykäs suunnittelija, joka on luonut tämän maailman. Meillä on todella hyvät syyt uskoa siihen, nyt meillä on siihen paremmat syyt kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Näin ollen meidän elämä ikään kuin keikkuu tällaisia niin kuin kilometriä korkean biljardipallotornin varas, ja yksikin pieni töytäisy päättää sen Elämän, jolla me se nyt tunnetaan. Loppuun vielä sellainen nosto, tällainen kirja kuin There is a God, kirjoittajana Anthony Flew. Anthony Flew oli 1900-luvulla ehkä merkittävin ateisti, kirjoitti tosi paljon ja hän oli sellainen vähän niin kuin piikki aika monen teistin takapyöpuolessa. Mutta vuonna 2004 Anthony Flew käveli julkisuuteen ja tuli kertomaan, että... Mä oon hylännyt mun ateismia, Se oikeasti, se oli niinku sokkiaalto, joka meni läpi tiettyjen yhteisöjen, ja se oli valtava uutinen, koska Fly oli todella tunnettu, tunnettu siitä ateismistansa, ja vuonna 2007 sitten ilmestyy kirja Theresa Card, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Roy Abraham Varghesen kanssa, niin hän selittää sitten tää Fly niitä syitä, miksi hän itse asiassa Päätti, että nyt ateismi täytyy heittää roskiin. Mainitakoon, hänestä ei tullut teistiä, eli ei tullut mitään baptisisairakunnassa kävijää, vaan hänen näkemystä voitaisiin kutsua deisimiksi D-llä. Eli hän uskoo, että on olemassa joku Jumala, mutta hän ei kuitenkaan vielä uskonut niin kristinusko Jumalahan, mutta hylkäs ateismin kuitenkin. Ja hän sanoo esimerkiksi tässä kirjan 10 näin, olen seurannut argumenttia sinne, minne se johtaa. Se on johtanut minut uskomaan, että on olemassa itsessään oleva, muuttumaton, aineeton, kaikkivaltias ja kaikki tietävä olento. Ja yksi suuri syy sille, miksi flyy... Muutti mielensä on juuri se, mitä mä oon tämän jakson aikana yrittänyt kuvailla, niin nämä uudet löydöt tieteen pelikentällä. Näin ollen nyt tämä jakso ja edellinen jakso, niin nyt ollaan käyty läpi sitä, että maailmankaikkeuden on alaku, se vaatii alkusyyn. Ja nyt on käynyt selväksi, että tämä maailmankaikkeus on äärimmäisen tarkasti hieno säädetty. Siellä on joku valtava älykkyys taustalla. Se on paras selitys tälle kaikelle. Mutta täskään ei ole vielä kaikki. Nyt meillä on maailmankaikkeus, joka on olemassa ja sinne alkaa syntyä elämää. Mutta siinä on vielä yksi tällainen kysymysmerkki, jota meidän täytyy käsitellä. Miksi tänne syntyy ihmisiä, joilla on todella syvä ymmärrys ja moraalitaju absoluuttisesta oikeasta ja väärästä? Tämä on seuraava jakson aihe, kun mennään moraaliargumenttiin. Toivottavasti jaksat pysyä kuulolla. Kiitos jälleen kun olit kuuntelemassa katsomassa. Se on moro seuraavan kertaa.